0: Ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente. E aí, pessoal, muito boa noite. Estamos ao vivo com o do Pit ao Grid. Agora sim, ao vivo e claro, falando do Grande Prêmio da Holanda, edição de número 31 e mais uma vez Max Verstappen vencendo o Super Max ganhando em casa com o apoio da sua massa laranja e Beatriz Barbosa é um ano que eu posso te dizer completamente intensa a caminhada de Max Verstappen ao título mundial e não só aos títulos, mas também a recordes ele chega à vitória de número 10 em 15 corridas a vitória de número 30 na carreira ele vem impossível, quero ouvir de você seu, seu suas primeiras palavras nessa edição do do Pitch O Grid.
1: Boa noite Maurício, boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live com a gente e olá para você que vai acompanhar posteriormente nos agregadores. É uma temporada típica que a gente vem vendo uma nova dominância se confirmando. Ano passado o Verstappen caminhou para começar a sua era dourada, que é o que estamos vivenciando neste momento. E na Holanda, em sua casa, mais uma vez, segunda vez aí que a gente tem o, o GP da Holanda, e segunda vez que tem a vitória de Max Verstappen em casa, é uma dominância que vem se estabelecendo para não ter concorrência tão cedo, pelo menos não mais nessa temporada, as coisas podem mudar, obviamente, para o ano que vem, mas que neste momento não, não há concorrência à altura do conjunto Max Verstappen e Red Bull, é um casamento que deu mais do que certo e que vem, a gente vem vendo os resultados na pista. A Red Bull e o Verstappen, eles não erram. E quando erram, é algo muito imperceptível. E enquanto as outras equipes, elas vêm brigando contra elas mesmas e não conseguem acompanhar o ritmo. Então hoje, a gente tem a Red Bull muito disparada na frente do grid e não temos quem consiga acompanhar. Há uma briga muito clara entre Mercedes e Ferrari nesse momento, Talvez uma briga entre Alpine e McLaren, que eu também não tenho muita certeza se essa briga está acontecendo, mas não tem quem consiga acompanhar a Red Bull. Ela está realmente um campeonato à frente. Então, talvez não seja tão emocionante na questão esportiva, mas é uma aula que a gente tem de é, corrida após corrida com a Red Bull e com o Verstappen, porque o conjunto está imparável. O carro é muito bom e o piloto, aparentemente, é melhor ainda.
0: É verdade. Eu acho que é muito importante ressaltar o trabalho da Red Bull, porque foi citado muito nesse fim de semana o nome da Hannah Schmitz, que é uma das principais cabeças pensantes da estratégia da Red Bull e que merece destaque, sem dúvida nenhuma, por todo o trabalho competente que vem fazendo a Red Bull e é digno de nota o quanto vem jogando xadrez com qualidade essa equipe. É natural que quando as coisas deem certo, tudo dê certo num nível muito mais amplo. E registrar aqui a, o Eduardo Costa, que hoje está de fora do nosso podcast, mas está acompanhando a gente. A né? galera está com frio. Está frio mesmo aqui. Apesar de não estar tão frio aqui no Sul, está, está ok. Nem veram ainda, né, gente? <risos> e a Gislaine Gomes dando o seu boa noite. E, claro, Beatriz, como eu vinha dizendo, o Verstappen está chegando a números cada vez mais impressionantes. 10 vitórias em 15 corridas, ele chegou à vitória de número 30 na Fórmula 1, ele está a três vitórias do recorde de vitórias em uma única temporada, que é de Schumacher de 2004 e do Vettel a, na década passada, e que enxocou também o mundo quando ele conseguiu. Mas ninguém está comentando ainda sobre o Verstappen, que vem conseguindo talvez impressionar numa medida muito parecida com a do Vettel, de, de ninguém conseguir tirar ele de, da ponta de jeito nenhum talvez dessa vez com muito menos concorrência, porque na época do, da Red Bull, do Vettel ainda tinha alguns pilotos que tentavam concorrer um pouco contra ele mas dessa vez o Verstappen navega sozinho, ele vem por uma vitória em voo de cruzeiro apesar da questão do safety car ali em uma certa parte da prova ele foi Impecável, mais uma vitória sem nenhuma dificuldade, ele botou a, vamos assim, a, o regulamento debaixo do braço e foi levando sem problema nenhum. E a pergunta é, onde irá parar Max Verstappen? Porque faltam sete corridas, é possível que ele vença 4 em 7? Plenamente possível, se a gente considerar o que ele vem desempenhando e o do que a Red Bull é capaz. Agora, ele está a duas vitórias do título também. Se ele vencer Singapura e Monza, no caso, Monza primeiro e Singapura, depois o título é dele. O bicampeonato é dele. E aí que tá. Onde vai parar o Max Verstappen? Ele para no céu, Beatriz? Porque é difícil a gente conseguir conjecturar um futuro do Verstappen, porque parece não ter limites. Porque vale lembrar que o Verstappen tem... Um futuro muito longo pela frente, o regulamento recém começou, o de 2022, então. Mais uma vitória a gente colocar ali na, no caderninho como se faz uma vitória perfeita.
1: Mesmo quando a situação não favorece, a Red Bull e o Verstappen conseguem contornar e, e ter uma vitória tranquila. Não que a corrida de ontem teve episódios que realmente ameaçaram a vitória do, do Verstappen, apesar dele não ter liderado todas as voltas, é, mas eles estavam muito convictos, ele e Red Bull estava muito convictos do que tinha que ser feito, e vem sendo assim desde que conseguiram acertar a confiabilidade do carro, é, depois ali de duas primeiras etapas bem complicadas para Red Bull esse ano. E, e com isso, o Verstappen ele ficou muito seguro, principalmente com essa distância que ele já emplacou no campeonato, no, a duas vitórias, como você bem ressaltou do título, então isso dá uma segurança a mais para ele correr só para fazer o que tem que ser feito mesmo. E, e ele consegue desempenhar esse papel com, com muito êxito. E apesar do automobilismo ser algo muito imprevisível para a gente cravar que ele vai bater e ultrapassar esse recorde de vitórias em uma temporada só, não acho que seja nenhum absurdo falar que ele ganhe quatro dessas sete corridas. Monza, talvez eu coloque um pouquinho fora da curva, porque Monza, às vezes, tem os resultados imprevisíveis, né? Foi assim em 2020, foi assim em 2021, quem sabe, novamente, é, esse ano não tenha um vencedor imprevisível. Apesar que esse ano eu acho que é, o vencedor imprevisível seria uma Ferrari ganhando em Monza. A gente chegou nesse ponto, né? nessa temporada, mas Brincadeiras parte é uma pista que favorece o carro da Red Bull. Então, é, já chega com uma vantagem a mais para para essa etapa, não que a Red Bull precise, e em relação ao Verstappen, ele vai subindo cada vez mais é, na questão dos recordes, como o que ele pode quebrar é, esse ano, e também na tabela ali dos recordes dos maiores, vitoriosos, de toda a história da Fórmula 1, e a antecedência com que o Verstappen pode ganhar esse título, ganhando já em Singapura, se eu não me engano, as quatro rodadas do final é, da, da temporada ressalta ainda mais a precisão que está sendo e a perfeição que está conseguindo desempenhar o conjunto Max Verstappen e Red Bull. Porque se um tivesse ruim, o outro não conseguiria engrenar. Então é um conjunto muito, muito bom mesmo. E quando você abriu a, a pauta Verstappen, você falou da, da Hannah, que é a estrategista da Red Bull. E nesse final de semana acabaram que... Né, os torcedores mais fanáticos acabaram fazendo críticas à Hannah, insinuações ao trabalho dela, que não condizem com o que ela vem apresentando na pista. Então, realmente, foi, foram comentários extremamente desnecessários, fora da realidade, e que chega a ser desrespeitoso para o um trabalho que vem sendo uma grande aula durante todo o ano. Então, as pessoas, às vezes, por conta de fanatismo, por... É, por equipe ou por piloto acabam perdendo a mão nas críticas e foi realmente um, um ponto negativo desse final de semana que onde a Red Bull brilhou tanto e inclusive brilhou por conta de uma estratégia muito certeira que a Hanna conseguiu elaborar mais uma vez. Então tem muito dela nessa nessa trajetória aí do Verstappen e é um conjunto que tem tudo para continuar engrenando bons resultados, não só no, no final dessa temporada, mas também pelos próximos anos.
0: Realmente, porque é importante ressaltar essa questão de muitos anos né, pela frente, porque é, o Verstappen, para colocar em perspectiva, e é importante que se, se coloque em perspectiva, ele tem 25 anos. E ele já está, ele está muito perto de chegar com 25 anos no recorde de vitórias em uma só temporada. O, o Verstappen tem 25 anos e vai para o bicampeonato ele tem 25 anos e já tem 30 vitórias. Eu acho que assim, pegando no passado, talvez o, o, o Sebastian Vettel tenha tido uma carreira tão precoce quanto a dele. Talvez, nesses, nesse quesito de é, volume de números, de importância, de peso de números quando estava no topo. E vale ressaltar que Novamente, o Verstappen tem um contrato ainda longo com a Red Bull. Ele tem vantagem nesse regulamento, algo que bem provavelmente vai se sustentar pelo menos até 2026, porque os motores são peças importantíssimas e a Red Bull tem, por enquanto, uma relativa vantagem nesse quesito. E o Verstappen hoje não tem concorrência e o único piloto que é capaz de concorrer com ele não tem um carro que se compare, que é o caso do Hamilton. Então, é difícil a gente conseguir colocar em perspectiva, porque o céu parece ser o limite para o Verstappen, ele tem 25 anos, ele com certeza vai bater Mansell e Alonso esse ano em número de vitórias, o que não é algo fácil de acontecer. Se você olhar, tudo bem que o Verstappen está desde 2015 na Fórmula 1, e se pegar o Hamilton, vai ser mais ou menos por aí que ele também chega nesses números. Mas a diferença está na idade. O Hamilton já estava mais perto dos 30 anos quando chegou na Mercedes, a questão de, de, do, da era híbrida. O Verstappen chegou na Fórmula 1 tinha 17 para 17 18 anos. Isso faz muita diferença na Fórmula 1. O tempo ele é muito importante, porque se você olhar outros caras que chegaram ao sucesso a maioria deles vai chegar no auge lá pelos 30, no mínimo nos 30 anos. O Senna chegou no seu auge perto dos 30, talvez já nos 30, o Prost, o próprio Nick Lauda, é, bom, não preciso nem falar dos mais antigos, mas se você pegar os mais recentes, Schumacher, o Alonso foi um pouco antes até, que chegou no seu melhor momento na carreira, antes dos 30. E por outros uh, fatores ele não conseguiu recuperar, o Veto é a mesma coisa. Só que nível de desempenho do piloto, a qualidade do piloto segue melhorando, isso é uma questão que é, também tem de casar com o que ele está vivenciando né? com a realidade. e o Hamilton conseguiu conciliar com a, a maturidade o seu melhor momento, com a vantagem que ele tinha, o Schumacher era a mesma coisa. então Hamilton e Schumacher tiveram vantagem de estar no seu auge na hora certa, o seu auge técnico, físico, mental, veio no momento em que eles tinham uma plena vantagem de carro, talvez de regulamento, de domínio da realidade. E o Verstappen tem tudo isso antes dos 30 anos de idade, que ainda não chegou no auge dele. Essa questão é, é o mais chocante sobre o Verstappen, que ele, ele tem tudo, absolutamente tudo, para tornar os números que, o, o, por exemplo, o Sebastian Vettel já conseguiu na carreira, se tornem números comuns, como já fizeram Hamilton e Vettel, os números do Senna e do Prost comuns. E não são tão comuns assim, mas para eles se tornaram comuns esses números. É tranquilo chegar lá. Conseguiram com um domínio que não tem como questionar nas suas épocas de ouro. E, e o Verstappen parece estar alcançando isso muito cedo, o que é bom para a carreira dele se pensar que. A Red Bull tem todas as condições de se manter no topo por muitos e muitos anos, ainda apesar da mudança de regulamento de 26. Afinal de contas, a mudança sempre acontece uma, uma mexida ali na ordem das coisas, mas em termos de motor, como o motor ainda será híbrido, ele vai ter algumas adaptações. Pode ser que a mudança não seja tão agressiva como foi em 2014, que aí sim, a, ali não tinha muito o que fazer, assim como também quando saíram dos V12 para os V10 e depois dos V10 para os V8. Então tem todos esses porém. Tudo isso faz a diferença num, num campeonato, né? Na, numa história. E o Verstappen é preciso que se coloque em perspectiva porque estamos vivenciando de novo a história. Com, assim como foi com o Schumacher nos anos 2000, assim como foi com o Hamilton nos anos 2010, vai ser com o Verstappen nessa década. É uma questão de 2 mais 2 igual a 4. <risos> Porque o é, Leclerc é visivelmente de outra turma, por mais que ele seja muito bom. O Carlos Sainz não tem a menor chance, o Pérez não tem a menor chance, o Russell é muito bom. Mas eu vejo ele num, num patamar parecido com o do Leclerc. Ele tem muita assim, um talento absurdo, uma regularidade imensa, pode ser que se ele tiver um carro melhor ano que vem ele possa sim incomodar e muito pela regularidade, isso faz toda a diferença, ele pode ser uma pedra no sapato do Verstappen num futuro próximo, agora em termos de pilotagem ele é único como o Hamilton era único no seu melhor momento até o ano passado como o Schumacher era único durante sua era de, de grandes vitórias, como muitos outros foram no passado. É muito importante o que você disse, Beatriz, da gente conseguir notar, perceber o que está acontecendo e que isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Ele está fazendo essas coisas acontecerem. É impressionante isso. E a gente tem que prestar muita atenção mesmo. E vou registrar também aqui o Dudu mandando um abraço dos 25 graus de Aracaju. Oh... <risos> Ferreira mandando boa noite, mesmo se o Max largasse dos boxes com cinco voltas, depois ele ainda ganharia a corrida. É, a gente viu isso no, em Spa-Francorchamps, né, que ele conseguiu algo, não nesse nível, mas algo parecido. E aqui é o Dudu mandando. Também que nesse final de semana a Red Bull nem sequer foi a melhor equipe no conjunto da obra, de sábado e domingo, e mesmo assim faz a pole e vence. Então Max e Red Bull sabem vencer. Isso é importante ser destacado. E o que aconteceu com a Ferrari, Beatriz? Acho que o que aconteceu com o Carlos Sainz <risos> é, é um nível de... É, eu acho que nem os trapalhões seriam capazes de cometer aquela maluquice que a Ferrari fez. Eu, eu, o Carlos Sainz acho que não teve nem forças para reclamar, para ficar bravo. Porque se fosse o Leclerc, eu tenho certeza que o rádio teria um estouro e, e vários pis, assim, ao longo da, da repetição na transmissão. Só que foi uma corrida muito, é, sabe, sem graça da Ferrari, né? Para quem tinha esperança de alguma coisa, não só pela questão do Sainz, mas o Leclerc também não, não fez muita diferença na, na pista.
1: Exatamente. É, só mais um... Vou acrescentar mais uma coisinha sobre o Verstappen e o Germain na Ferrari. Eu vejo muitas pessoas que, são, ah, que começaram a acompanhar a Fórmula 1 recentemente igual a mim, que ficam muito, ah, eu gostaria de ter visto o Senna, eu gostaria de ter visto o Schumacher, eu gostaria de ter visto não sei quem. E aí vem o cara como o Verstappen, que é o, o cara que tem tudo para ser comparado na história com esses outros caras, e as pessoas simplesmente não conseguem aproveitar o que o Verstappen oferece na pista. É, é um show à parte, o Verstappen ele é um talento fora da curva, vai demorar muito tempo para aparecer outro Verstappen, é, e, e as pessoas simplesmente não conseguem aproveitar nesse momento. Como você disse, o, a história está sendo feito diante, feita diante dos nossos olhos, e talvez muitas pessoas só vão perceber isso quando já tiver passado a vez do Verstappen quando já tiver outra pessoa sendo ressaltada com, como grande destaque, como grande novo nome da Fórmula 1. Então, é só esse adendo sobre o Verstappen. E a Ferrari, ela não tem mais o que fazer nessa, nessa temporada. Ela já fez tudo de mais absurdo que a gente pudesse imaginar. A questão de descansar um pneu na hora da parada, acho que foi o, assim, o pior que podia ter acontecido. Eu... É que da Ferrari a gente sempre pode esperar o pior, né? Então é meio difícil cravar, que eles não vão dar uma, fazer uma atrapalhada maior. Mas realmente, você chamar o piloto para o pit e só ter três pneus para fazer a troca é algo que você não vê na, na Fórmula 3, para ser sincera. Até o Nico Rosberg falou isso, não, depois o Binotto respondeu. É, o Rosberg falou que na Fórmula 3 e na Fórmula 2 a gente tem equipes fazendo pitstops melhores do que a Ferrari. E a Ferrari, ela perde, ou seja, por comentário, no momento é que ela esquece de levar o pneu para fazer o pit. Foi um absurdo muito grande. Não que o Carlos Sainz tenha feito uma corrida boa, ele foi punido, acabou em oitavo. Foi uma corrida muito ruim, mas com certeza dá para colocar um pouco da, da culpa na Ferrari. Na verdade, uma parcela bem grande dessa corrida ruim do, do Sainz nesse momento. E a Ferrari, o é impressionante é que ela ferra com a corrida dos dois pilotos. Pelo menos faz um revezamento, né? Não faz isso num domingo só. Mas, assim, impressionante como a gente consegue pegar erros da Ferrari com os dois pilotos durante a temporada. Sendo que, até ali, meados da corrida da Austrália, Imola, a Ferrari vinha sendo como a favorita ao título. Era a equipe a brigar com a Red Bull. Na verdade, a Red Bull estava caminhando para brigar, brigar com a Ferrari. E a, muito disso, tá, dessa distância que acontece agora, por conta de erros da própria Ferrari. É, é muito amadorismo vindo da parte dos italianos e isso é imperdoável, sinceramente. E em relação ao Leclerc, os erros dele começaram na classificação. O Edu ressaltou ali nos comentários que a Red Bull não foi o melhor conjunto da obra. A classificação foi sim atrapalhada ali no final por conta da batida do Sérgio Pérez, porém, o Leclerc ele veio na sua volta, que garantiu a pole provisória porque o Verstappen ainda estava fechando a dele, com o primeiro setor roxo, e, o, e simplesmente o Leclerc colocou um setor amarelo no segundo setor, e aí fez o terceiro setor roxo. Se tivesse feito aqui nem precisava fazer um segundo setor ro é, é, roxo também. um setor verde ali já teria garantido a pole para o Leclerc, porque foi um tempo muito apertado. Se eu não me engano, foi coisa de 0,21 de, de distância no tempo um do outro. E aí veio o Verstappen, fez um ótimo tempo, mas se o Leclerc não tivesse errado no segundo setor, ele teria sido pole. Então, quando a culpa é da Ferrari, a gente acredita isso para a Ferrari. Mas, assim, os pilotos também não estão se ajudando mais na temporada. Não sei se cansaram, se já sabem que não dá para brigar por mais nada. E aí já entregaram, seja o que Deus quiser. Mas, assim, é lamentável a situação que a Ferrari se encontra hoje. Porque a gente viu que em Zandberg, a Mercedes veio muito bem. É, não, é muito do e IC, né? Porque se o Férez não tivesse batido, talvez as Mercedes tivessem ficado com as posições que ficaram com a Ferrari, porque tanto o Hamilton quanto o Russell vinham com um bom ritmo na classificação e não era uma pista que tendia a favorecer a Mercedes. Então a Ferrari ela precisa abrir muito olho, porque se, se bobear, ela não vai ficar com o segundo lugar em nenhum dos dois campeonatos, principalmente no de equipes, porque o, como a gente comentava anteriormente, o Verstappen tem tudo para ser campeão em Singapura, e a partir do momento que o título estiver garantido para o Verstappen, o foco da Red Bull vai ser fazer o Pérez ficar com o segundo lugar. Então, a, a Red Bull ela realmente quer um 2 no na, na campeonato de pilotos e a liderança, né, a vitória ali no campeonato de equipes. Então, a Ferrari ela vem numa situação péssima, onde ela se colocou nessa situação e não, não há uma perspectiva de melhora. Claro que a gente não pode apontar que ano que vem vai ser assim, porque a gente espera que a equipe aprenda com os próprios erros. Também não dá para jogar toda a culpa na costa, nas costas do Binotto, porque pô, não foi ele que esqueceu de levar o pneu ontem. Então, assim tem que, que ser medido. Mas ele é o cara que tem que corrigir esses erros no off para que não aconteça nada na hora da corrida. E, o que parece, falta pulso também para o Binotto. Então, enquanto é um, um, a gente elogia muito o conjunto da Red Bull, que não tem erros, a gente critica o, o conjunto da Ferrari, porque não consegue acertar. Falta material humano para a Ferrari. Os pilotos da Ferrari, eles deixam muito a desejar em momentos decisivos. São pilotos talentosos, principalmente o Leclerc. O Leclerc é um cara que sempre teve muita expectativa em cima dele. Mas, em um primeiro momento, parece que não soube lidar com a pressão de finalmente estar disputando um título mundial. E a Ferrari também não conseguiu lidar com essa pressão. Se acovardou no decorrer da temporada. Não conseguiu lidar com os próprios erros. E agora está brigando ali para não ser a terceira colocada. É uma queda muito grande com uma equipe que vinha aí sendo favorita a ser campeã no começo da temporada. Então, tem muito o que se acertar na Ferrari. Porque se a Mercedes conseguir se encontrar ano que vem, a Ferrari vai ficar sobrando ali de novo. Porque a briga vai ser a Mercedes e a Red Bull. E a gente vai ver uma Ferrari, mais uma vez, toda atrapalhada, tentando é, acertar alguma coisa e errando 10. Então, é uma situação lamentável para a maior equipe em questão de história da Fórmula 1. Então, precisa aprender a voltar a vencer. Porque quando voltou a vencer, é não soube lidar com o momento. E é muito triste falar uma coisa dessa de uma equipe do tamanho e com a tradição da Ferrari. É,
0: uh, uh, é difícil. saber por onde começar, né? Quando a gente fala da Ferrari. Porque não é que é uma coisa de agora. Não é que é uma coisa que é com Leclerc e com o Sainz... Uh, a Ferrari não ganha um campeonato mundial de pilotos desde 2007. É muito tempo. E vale lembrar, a Ferrari antes da era Schumacher... Isso vale dizer... É, era Schumacher... <risos> mesmo com o Schumacher, a Ferrari levou quatro anos para ser campeã de pilotos. A Ferrari ficou quase... Vamos lá, 20, 30... 20 anos. 21 anos sem ganhar um título mundial. Vai talvez para o seu segundo grande jejum em pouquíssimo tempo. E... e a Ferrari teve Fernando Alonso. Num dos grandes momentos da carreira dele. Talvez no melhor nível dele. Vale dizer. A Ferrari teve Kimi Raikkonen e Felipe Massa juntos. Os dois poderiam ter sido campeões com a Ferrari. E, e o Schumacher também poderia ter ganho em 2006. E 2005, porque não? Mas 2006 principalmente. Então, a Ferrari teve muitas oportunidades de ser campeã. Com o próprio Sebastian Vettel, teve chance em 2019, principalmente. É, mas a, a, a Ferrari ela entra numa espiral de erros que não, 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 não existe. Assim. Você não vê equipe como a Mercedes errando dessa forma, brigando por vitórias. A Red Bull você não vê errando dessa forma quando briga por vitórias. Eu diria que nem a Renault, quando tinha essa condição, con permitia essa possibilidade. A McLaren, quando tinha condição de vencer, não permitia esse tipo de coisa acontecer. Não acontecia. E várias vezes aconteceu com a Ferrari. O incidente de Singapura, os outros... Tivemos outros tantos incidentes acontecendo é, já com o Sebastian Vettel já com o Leclerc e não só na, na, no pit stop, mas de estratégia erros estratégicos de dificultar a vida dos seus pilotos até que ponto também a Ferrari é, precisar se abrir um pouco mais é, não só é, é, é uma molhado mas o melhor momento da Ferrari nesse século foi com o comando Jean Todt que não é italiano de aquela coisa. O povo italiano é muito apaixonado pela Ferrari. Eles sabem como levar essa equipe, mas tem que abrir mais a caixa. Tem mais coisas além de Maranello e da Bota, né? A Itália, ela é gigante no automobilismo e no esporte a motor, mas tem qualidade fora da Itália também. Tem que abrir um pouco mais o seu leque. Isso pode ajudar a Ferrari, como já ajudou em outros momentos. Então, é, é importante a gente destacar que o Luan Ferreira comentando, se uma galera não for demitida na Ferrari no que vem, eles não vão competir nunca com a Red Bull. E a Gislaine é melhor nessa situação toda da Ferrari, é o Binotto falando a cada final de semana que eles estão melhorando. Tem que tirar algum, alguma motivação, né? É difícil você estar tá com a corda no pescoço tendo que remar.
1: Ô, ô Maurício, as coisas já estavam dando errado para a Ferrari, isso é óbvio. Mas Sim. tudo decaiu ainda mais depois que o Binotto falou que dava para ganhar as 10 corridas que restavam para ser campeão. <risos> Ali o negócio, assim, já estava indo <risos> ladeira abaixo, começou a rolar a ladeira abaixo. É. Incrível.
0: Virou meme, virou meme. E aqui também, o, a... boa lembrança do Dudu, né? O Irvine se arrebentou numa disputa de título em 99 porque esqueceram do pneu antes de um pit. Passaram-se 23 anos e eles cometem o mesmo erro. Mas curioso que além dos erros, a Ferrari caiu tecnicamente. Antes partiu de frente com a Red Bull, agora estão pau a pau com a Mercedes. E é falando da Mercedes que tem um destaque importante. né O Hamilton fez um, uma baita corrida até o safety car. Que aí a equipe atrapalhou a vida dele. Ele próprio reclamou com a equipe, depois pediu desculpas, ficou tudo certo. Mas o George Russell, como sempre, Beatriz, comendo pelas beiradas, indo ali só no sapatinho, e quando viu a oportunidade de passar o Hamilton, ele conseguiu e terminou em segundo. Uma grande corrida do Hamilton e uma grande corrida do George Russell. A Mercedes só não venceu por questão de oportunidade, realmente não era para ser. Teve um ritmo muito sólido e superou a Ferrari, essa é a verdade. né? E também o Sérgio Pérez, por que não dizer assim?
1: Ah, o Pérez foi outra decepção ali na corrida, tanto que assim, nem me passou pela cabeça de falar dele na hora que a gente estava na Red Bull, porque bateu na classificação, não conseguiu um bom desempenho na corrida, saiu em quarto, terminou em, em quarto, não, saiu em quinto, terminou em quinto. Tudo bem que Zandvoort não é uma pista que favorece ali ultrapassagens, mas realmente mais uma semana de um desempenho muito xoxo de Sérgio Pérez, diga-se de passagem. Mas George Russell está sendo um espetáculo à parte, né? A gente fala tanto ali do, do Verstappen, que é a grande estrela, mas o, o, o George Russell pode ser colocado ali como aquele coadjuvante que sempre rouba a cena, né? Se fosse um filme. Então, é uma temporada muito boa. É o melhor resultado do George Russell neste é, ano, segundo lugar na corrida. Estava muito feliz, merecidamente. E méritos dele. Porque quando teve um safety car, um, que o carro do Bottas pifou mais uma vez, né? Grande Alfa Romeo e o seu trator, que vive pifando. É, tivemos o um safety car para retirada do carro do, do Bottas. E o Russell foi categórico no rádio, que era o pneus macios. E a Mercedes atendeu o pedido do, do Russell, que não estava previsto. A, a Mercedes realmente criou uma estratégia de uma parada só na corrida o que era até ousado, porque a maioria das equipes estavam com estratégia para duas paradas. E foi para o box, colocou o pneu macio, e o mesmo aconteceu com o Max Verstappen. O Verstappen ele entrou no box assim que foi acionado o Safety Car, é, trocou para os macios, ele estava com o pneu duro, que não é um pneu que favorecia a Red Bull nesse final de semana, e ele deu muita sorte, porque assim que ele foi chamado para pro, os boxes, o safety car passou por dentro do pit lane, então ele só perdeu realmente o tempo de parada, como se fosse uma parada normal na corrida, e isso deu muito certo, enquanto o Hamilton estava com os pneus mais gastos, e pneus médios, se eu não me engano, aqui agora era o composto que ele estava usando, e já mais gastos e mais lentos, então, quanto mais novo o pneu, né, mais ele, ele adere mais fácil, aquece mais rápido, então tem mais vantagens, e o pneu macio ele tem essa aderência mais rápida também. E por isso que o Verstappen deu um passadão ali no, no Hamilton, mas até safety certificar ele estava muito seguro. E por um momento eu cheguei a acreditar realmente que teríamos a primeira vitória da Mercedes no ano, porque a Mercedes veio muito bem desde a sexta-feira. Foi muito bem nos treinos livres, tinha um bom ritmo na classificação, acabou não conseguindo mostrar que, é, tudo que poderia por conta da batida do Pérez, mas parecia que estava tendo um, um final de semana bacana né, a Mercedes. E, e aí, foi um erro de estratégia, o Hamilton ficou muito é, bravo, mas ele também estava com uma configuração errada ali do motor para a hora da relargada, Isso facilitou para que o Verstappen conseguisse ultrapassá-lo. carro do Hamilton, no momento da relargada ali, depois do safety car, estava tão lento que o Verstappen ele teve que tirar o pé para não ultrapassar antes da linha da chegada, de chegada, né, para poderia restar uma punição. Então, ele teve que tirar um pouco o pé, segurar ali para o Hamilton poder dar a acelerada dele e retomar a prova e aí assim, passar, e aí assim que o Verstappen passou, o Russell também pediu passagem e ultrapassou ali o Hamilton, foi uma ultrapassagem até um pouco mais difícil ali do, do Russell, mas conseguiu passar também, é, deu azar, não, não soube aproveitar o momento a, a Mercedes, acabou tendo esse pequeno erro de estratégia, que também não, não, não era garantido que se tivesse com pneus macios, poderia segurar o Max Verstappen, até porque se eles parassem, o Hamilton já voltaria atrás do Verstappen. Então tem, tem vários, e se tivesse acontecido isso, poderia ter acontecido aquilo. Então é muito difícil de, de, de prever, mas eu não acredito que essa vitória da Mercedes esteja tão longe. Quem sabe em Monza, que é o palco dos milagres, a gente não esteja aí a vitória no, da, da Mercedes, porque realmente é uma evolução clara na temporada. Ainda depende de vários fatores, mas a gente vê que a Mercedes começou a encontrar um ritmo. Não teve ritmo também o, o Hamilton para segurar o Leclerc, é, que acabou completando o pódio, e, e talvez esse tenha do pódio aí que exemplifica bem o tamanho dessa geração que tá chegando na Fórmula 1, né? Na verdade, já estão aí um, um tempinho, e, e o Hamilton ficou com o quarto lugar, mas foi uma baita de uma corrida, nem parece a mesma Mercedes do começo da temporada. É, a Mercedes, ela fez o caminho totalmente inverso da Ferrari, ela começou muito ruim, e agora ela tá, tá engrenando, né? ela tá frequentemente no pódio, ou com seus dois pilotos, ou com, só com o Russell, só com o Hamilton, e tá ainda tá ali, tipo, quietinha, tentando regularidade pra brigar pelo segundo lugar. Então, acho que talvez a briga que possa dar uma emoção no campeonato realmente no final da temporada vai ser essa briga pelo segundo lugar entre Mercedes e Ferrari. E talvez, quem sabe, o George Russell brigando ali pra tomar um lugar de um piloto da Ferrari. Porque o Russell, ele começou a temporada muito bem, só não pontuou em Silverstone por conta do acidente, ele acabou abandonando. E de resto, pontuou em 14 corridas sempre no top 5, então... É uma temporada fenomenal de estreia aí do George Russell da Mercedes.
0: É o talvez, vamos assim, se, se a gente fosse repetir o que acontece, por exemplo, no futebol, né, de prêmios, né, o piloto revelação seria o George Russell, porque por mais que ele esteja na Fórmula 1 um certo tempo, o que ele faz pela Mercedes é muito, muito, muito significativo. Acho que ficar. Todas as corridas no top 5 não é fácil mesmo. É, você não tendo um, o carro, assim, talvez nem o segundo melhor carro, isso é muito difícil. Muito, Sim. muito difícil. Então, é, sobre, sobre a Mercedes, tendo Hamilton aí como destaque até boa parte da prova, é, você tem razão, Beatriz. Não está muito longe dessa vitória da Mercedes. Não está muito longe. A pole do Russell já foi um primeiro sinal de que a Mercedes vem para brincar em algumas corridas, talvez em Marina Bay, com um pouquinho mais de sorte, é, não sei, a pressão aerodinâmica, estavam falando na transmissão que estava lá no talo, né, em Zandfort. por que não pensar dessa forma em outras provas, né? que tenham boa carga aerodinâmica? Então é, é dispensar que até o fim da temporada a Mercedes-Benz uma vitória, até porque não dizer uma corrida em chuva, se chover em alguma corrida, Hamilton é ótimo na chuva o Russell também não, não é de se jogar fora na chuva, então a gente tem elementos aí para comprovar que a Mercedes pode incomodar ainda um pouquinho a Ferrari essa briga vai longe é, é, mas vale dizer que apesar da boa corrida o Hamilton não está com sorte mesmo acabou a sorte dele é, o que aconteceu com ele faz parte, né? poderia ter acontecido com o Russell ou poderia ter acontecido com qualquer outro piloto de não estar na hora certa, no lugar certo e, e acho que é importante destacar o quanto o trabalho da, da Mercedes ele é um trabalho de formiguinha mas tem compensado, o Russell tem feito um trabalho excelente, ele é uma dupla que não é um piloto que é, vai bater de frente com o Hamilton, mas ele não é o Bottas, ele não é o Rosberg, ele não chega nem a ser o Rosberg, porque o Rosberg durante muito tempo ele foi inferiorizado ao próprio Hamilton, e, tirando 2016 talvez, assim, 2015, mas... O, o, o Rosberg, ele foi crescendo para cima do Hamilton com o passar dos anos, até 2016. O Russell não, ele já chega botando a cara dele ali e não, não, e não se importa muito. Então é uma, uma, uma batalha justa. São dois caras que estão no mesmo pedestal ali, eles não estão é, se empurrando um para cá, ver se o outro cai. Os dois estão tentando andar juntos, isso é bem legal. E faz o, o trabalho da Mercedes valer muito mais é, evoluir muito melhor do que seria numa equipe já dividida por ter um campeão do mundo sendo superado por um estreante dentro da equipe acho que isso isso faz toda a diferença se fosse no caso, sei lá, o Fernando Alonso ali, o que, que poderia ser? o próprio Sebastian Vettel quando teve o Daniel Ricciardo em 2014, o que, que poderia ser a reação? é inesperado você não sabe o que esperar o Hamilton ele é um cara tranquilo, ele lida na boa, ele tem toda a segurança também. É claro, ele sente, muito visivelmente, ele sente essa dificuldade. Ele demonstra a fragilidade, o que é normal nessa situação. Ainda mais vindo de <risos> 15 anos de sucesso sem interrupção, basicamente. Mas dá para falar que... Bom, acontece, são coisas da vida, a sorte do Hamilton não tá vindo mais esse ano, mas o Russell tá tendo até de sobra, não como ele gostaria, porque ele poderia ter, ter a sorte de vencer alguma corrida, mas a sorte tá sorrindo pro Russell, com certeza, dentro da Mercedes, isso fica cada vez mais claro. Mas quem também está sorrindo é Fernando Alonso, ele fez um sexto lugar, vem fazendo sequência de corridas na zona de pontuação o Ocon também fechou no top 10 esse é o grande destaque positivo do restante do grid, tivemos também o Lance Stroll no top 10 mas Beatriz, o lado negativo foi a AlphaTauri de novo com o Tsunoda que aí a gente tem que dar o crédito para quem merece, na né? equipe que colocou o piloto numa situação de insegurança não, não conseguiu firmar a roda o pneu, e o piloto também não se ajudou muito falando o problema no rádio, acho que talvez é um, saia um pouco do, do personagem ali, o, o Tsunoda acabou sendo muito sincero, falou, olha, eu não, o pneu não tá andando, tá, tá alguma coisa errada, mas a equipe piorou as coisas, colocando ele na pista de novo, sabendo que talvez tivesse algum outro problema, e ele acabou causando ali um safety car virtual logo na sequência. Então não foi um fim de semana tão positivo para Alphatauri e temos aí essa dualidade, né? A Alpine consegue escalar cada vez mais nessa briga com a McLaren.
1: Há um tempo atrás a gente falava da Mercedes ser o melhor do resto e hoje a Mercedes mostra que ela não está não está nesse resto, né? E a Alpine faz esse papel hoje? É a melhor do resto porque consegue Bons resultados dentro do que o seu carro proporciona. Tanto Fernando Alonso quanto Esteban Ocon tiveram classificações tenebrosas de tão ruins que foram. Alonso largou em P13 e o Ocon em P12, se eu não me engano, e chegaram na zona de pontuação. Alonso chegou em sexto lugar. Ele realmente conseguiu se aproveitar das interferências que tiveram na corrida e também é, ultrapassaram uma pista como o Zandvoort que é, é complicado, o Zandvoort é o Mônaco 2.0 porque não proporciona lugares de ultrapassagem é, efetivamente, então mostra que Fernando Alonso tem ainda um caldo para dar para a Fórmula 1 é, é explícito isso e em relação à pontuação desde a Espanha ele vem pontuando regularmente sempre entre os 10 primeiros as melhores colocações foram na Inglaterra e na Bélgica, onde ele terminou em quinto lugar, ele bliscando um, um pódio. E no Canadá, ele brigou pela pole, largou em segundo lugar. Então, assim, é, mostra que ainda tem um pouco aí para fornecer. E, e também de, é, tira aquela coisa né, de tipo, ah, vai voltar, já não tem mais contrato com a Alpine, vai para o Aston Martin no que vem, então tá nem aí. Não, ele tá muito aí, ele quer mostrar que ele tem o que dar ainda, que ele pode brigar por pontuação, e, e assim, ele voltou das férias e parece que nada aconteceu. Ele tá o mesmo Fernando Alonso de antes das férias, extremamente regular, então assim, isso é bem bacana de se ver, tipo, o cara não se deixou abalar com o que aconteceu, apesar de, de todos os pesares e de tudo que causou, ele seguiu fazendo o trabalho dele. E o, o Ocon é, é aquele piloto assim que ele é muito discreto, a gente não presta muita atenção na corrida do Ocon. E aí você bate o olho e você fala, nossa, mas ele não largou lá atrás? O que, é que ele tá fazendo aqui? Foi o que aconteceu na Bélgica. Ele largou lá atrás por a punição e chegou na pontuação. E aí é esse o ponto da Alpine. Do melhor do resto do grid, eu acho que hoje é a única equipe que pode contar com seus dois pilotos. Ela pode falar, o meu conjunto vai brigar por pontos. Eles vão brigar entre eles na pista, como a gente já viu outras vezes, mas eles vão brigar por pontuação também e isso faz com que ela esteja ali quietinha, no quarto lugar dela, é, brigando ali contra ela mesmo, porque a McLaren não apresenta mais risco pra, pra Alpine nessa altura do campeonato, o carro é bem inferior, então a Alpine tá bem tranquila. Agora em relação ao AlphaTauri, deixa bem claro que toda a teoria da conspiração que surgiu depois do que aconteceu com o Tsunoda, é no mínimo absurdo. A, a Alpha Tauri é uma equipe ligada à Red Bull, mas nós estamos em um campeonato onde a Red Bull não precisa que a AlphaTauri faça nada para manipular o resultado de corrida. Então, assim, é, qual, novamente, qualquer coisa que veja teoria da conspiração não passa disso. O, foi muito errado o que aconteceu ontem. A AlphaTauri Alpha foi uma equipe que agiu muito juvenil, ela não, não conseguiu estabilizar os seus problemas. E a questão do Tsunoda deixar tão claro no rádio... acho que até um pouco de desespero. de Tipo, gente, dessa vez não fui eu que errei, pelo amor de Deus. Eu já tô com a corda no pescoço, dessa vez o erro não foi meu. E aí, o que tava acontecendo, né? Eu tava ali com... não travou a roda direito. O Tsunoda já achou que ia ter que abandonar, tirou o cinto. A Fatal, mandou voltar. E aí, teve aquela coisa de bota cinto, volta pra, pra pista... E só não foi um, um safety car porque ele conseguiu achar ali a agulha para conseguir guardar o carro. E foi só o virtual safety car, senão teríamos duas inter intervenções do, do carro de, de, é, de segurança ali na pista. Então, assim, foi muito, muito juvenil o que aconteceu com a AlphaTauri ontem. Mas, assim, são erros que a gente tá vendo durante toda a temporada. A AlphaTauri ela veio muito ruim para essa temporada. E é, não é só o carro que veio ruim, mas o conjunto do time também. Muitas vezes os pilotos erram na pista, mas a AlphaTauri também é... Eu não aguento.
0: Desculpa. A Beatriz viu o que eu vi aqui <risos> nos comentários. Eu vou até botar porque tem que ser contextualizado. O Christian já chegou. Boa noite, cheguei atrasado. Desculpa a demora. Estava procurando o pneu do pit da Ferrari. <risos> Olha, o Christian merece um prêmio. Foi o melhor comentário.
1: Merece, gente. merece. O Christian é demais, cara. De verdade. Eu perdi até o fogo do que eu tava falando. Mas, enfim, desculpa. É... E aí, a Alpha Tauri, ela se coloca em situações muito ruins durante a temporada. E aí, em corridas que parece que vai e não vai, porque os pilotos erram. Então, realmente, um ano muito ruim da Alpha Tauri. E só ali para destacar o meio do pelotão, é... e acho que fechar esse assunto, o, nós tivemos a Aston Martin indo pro Q3 com o Stroll, que fechou em décimo, teve algum problema que eu não consegui entender o que, que foi, não consegui pegar o rádio do, do Stroll, tanto que ele nem marcou tempo né, no, no Q3, ficou ali mesmo com a décima colocação, e o Tsunoda tinha passado né, pro Q3, vale ressaltar que o Gasly caiu no Q2 na classificação e o Tsunoda tinha passado pro Q3. E o Sebastian Vettel foi o último né? na classificação, ele não passou do Q1, e ele teve um erro que acabou retardando o tempo dele, não conseguiu marcar um tempo melhor, mas a Aston Martin é a passo de tartaruga, mas parece que está conseguindo alguma evolução nessa temporada, nesse restante de temporada, e também queria destacar aqui a McLaren, porque se alguém nos comentários conseguir me explicar por que, que pararam o Daniel Ricardo cinco vezes durante a corrida? Eu vou ficar muito grata, porque eu já tentei entender e não rolou. O Daniel Ricardo é um piloto que se acostumou a cair no Q1 da classificação. É, novamente já ativou o modo, agora oficialmente ativou o modo, quer é resultado, pede para o piastre, e está largando lá atrás. E o, enquanto isso o Norris conseguiu o q 3 chegou na sétima colocação na corrida, e aí fica uma diferença muito grande entre os dois pilotos. Mas a, a McLaren também não ajuda o Ricardo em nenhum momento. E aqua, aquelas cinco paradas na prova de ontem realmente foi algo assim que não dá para entender. Estava testando os compostos de pneus com o piloto? Não sei. Mas realmente foi algo bem fora do normal. Ainda mais se a gente lembrar que teve um virtual sem ficar e um sem ficar na corrida. Então não precisava parar cinco vezes o Daniel Ricardo. É bem, bem complicada a situação. É um casamento que não deu certo e tá terminando da pior maneira possível.
0: Impressionante, impressionante o, o, o que vem fazendo o trabalho da Alpine com o Alonso, com com a AlphaTauri naquele jeito, né? O comentário aqui do Duque, o Alonso pontuando em 10 provas seguidas. E aqui o Christian, né? A AlphaTauri errou feio, mas Tsunoda foi juvenil de anunciar o rádio, ainda mais para alguém que está ameaçado ele disse que continuaria condicionando, de, então diz de, isso que na Fórmula 1 o dinheiro manda, né? E, e ao Cristo, o problema da McLaren, eu diria o problema da McLaren, porém seria bloqueado um por
1: Se eu falo da mamal da McLaren, por que que eu é ia bloquear alguém pra fazer o mesmo, gente? Eu é... tô da McLaren desde o bar, hein?
0: Fortes, fortes emoções aqui no nosso, na nossa live. Mas a gente também tem que falar da silly season da Fórmula 1, que olha, começou, Beatriz, com a confirmação do Piastri na McLaren. A Alpine levou a pior na disputa e, assim, minutos depois do anúncio, a McLaren já se antecipou e anunciou o Oscar Piastri para o lugar do Daniel Ricardo. É... Bom, essa briga acabou dando certo né, para a McLaren. Para pensar um 2023 melhor, o que esperar dessa dessa briga que vai ser Piastri e Norris, porque promete muito, né? O Norris é o garoto da casa, é o filho da, da equipe e vai encarar uma concorrência muito impressionante, porque ele ganhou todos os títulos de base que ele vinha disputando até ficar no posto de piloto reserva da Alpine.
1: Já peço desculpa para você, Maurício, e para audiência, pelo monólogo que vai se seguir aqui é, nos próximos minutos, mas desde que teve aquela confusão, o Fernando Alonso vai para Aston Martin, a Alpine anuncia Piastre, Piastri Piazri disse que não vai correr. Criou-se um clima muito tenso na, no mercado da Fórmula 1, e muitas pessoas começaram a colocar o Piastri como o prodígio ingrato que virou as costas da equipe que sempre o ajudou. Primeiramente, a Alpine não ajudou toda a carreira do Piastri, eles estavam juntos há dois anos, então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, ficou mais do que claro agora, as histórias estão saindo, é, os jornalistas começaram a ter acesso às negociações, e se viu que nunca teve um contrato assinado entre o e a Alpine, nem sequer para ser piloto reserva. Então a Alpine, ela confiou demais, ela não tinha um contrato assinado, e o que aconteceu foi... Os empresários do Piastri e o Piastri viram que ele não ia ter um assento na Alpine e que a Alpine também não estava se movimentando para conseguir aquela vaga que tinha prometido, que aparentemente seria na Williams. Então, visto isso, eles começaram a correr atrás da McLaren, até porque, na verdade, aparentemente a McLaren foi atrás do Piastri porque viu essa oportunidade. O Piastri, talvez, ele seja o mais próximo que a gente teve em muito tempo ali do que foi George Russell, do que foi o Leclerc na base. Que é aquele fenômeno que você bate o olho e fala, esse garoto precisa estar na Fórmula 1. E o Zach Brown é um cara muito bom ali na, na canetada. Então ele foi atrás do Piastre e fez tudo dentro dos conformes. Por incrível que pareça, que as pessoas não gostam do Zach Brown, ele foi muito inteligente, ele viu uma oportunidade, abraçou ela e quis fazer com o Piastre o que fez com o Norris. Pegar um menino que veio da base e desenvolver ele ali na equipe. Hoje o Norris a gente sabe que é o primeiro piloto da McLaren, que a preferência vai para ele mas vem um piloto que tende a ser muito fazer uma disputa muito forte porque o Piastri ele é aquele cara aquela cara de bom menino aquela cara meio de sonso mas é um piloto que briga muito forte ele é um piloto muito inteligente é... foi muito amador da parte da Alpine não não tem outra palavra para falar ela confiou em uma coisa que ela não se deu trabalho de montar um contrato digno para garantir os direitos dela. Perdeu feio na, na, na revisão do contrato, vai ter que pagar os honorários gastos pelo Piastri, pela McLaren, vai ter que pagar os advogados. Foi um, um rombo assim, nos cofres da Alpine que ela vai sentir por muito tempo. E essa decisão do, do Conselho que revisa os contratos da Fórmula 1 me deixa ainda mais certa de que o Piastri foi a parte menos culpada dessa história. Não estou dizendo que é nenhum santo, nenhum coitadinho. Mas depois que as coisas surgiram, e eu já estava batendo essa tecla há muito tempo, a gente vê que realmente foi a errada dessa história da Felpini. A... Nem a McLaren teve culpa nessa história, ela foi esperta. É um negócio e ela foi a mais rápida. E, e com isso, ok, não concordo também com o jeito que a McLaren levou as coisas com o Daniel Ricciardo, mas esse é outro assunto. Em relação ao piastre, a McLaren foi muito inteligente. Ela viu ali a oportunidade e ele fez a mesma coisa, ele viu uma oportunidade. Se a Alpine não cedeu o trabalho de fazer um contrato digno como uma empresa séria que deveria ser, aí a culpa já não é do piloto, não é o piloto que é ingrato, ele foi atrás do futuro dele. E, e aí, o... muitas pessoas ficaram ah mas vim desmentir a Alpine em público pelo Twitter. Se for parar para pensar, foi a única coisa que o Piastri falou nessa confusão inteira, porque poderia ser... É... Poderia ter um problema maior se ele não desmentisse esse contrato, essa contratação, né? Na justiça, tipo, ah, você não estava contratado, então por que você não deu trabalho de desmentir? Então ele fez isso, em nenhum momento ele respondeu os ataques que foi feito pelo Sofnauer, é, por outros chefes de equipe como o Toto Wolff, pelo pessoal das redes sociais, ele ficou quietinho. Quando deu para, quando deu certo lá com, na revisão do contrato e a McLaren anunciou ele, ele confirmou o contrato e acabou a história. Então, assim, foi amadorismo. E a Alpine, ela tá tendo muitas questões. Do mesmo jeito que, o, que foi muito é, estranha a forma que o Alonso saiu, sem nem se falar pro, pro chefe da equipe que ele tava saindo, essa história do, do Piastri também tava toda muito estranha. Então, assim, agora as peças vão se encaixando e que a Alpine aprenda. Tem uma base boa vindo. Então, que ela aprenda a fazer contrato, porque é o mínimo que a gente espera de uma equipe de Fórmula 1. E foi muito bizarro o assim, que aconteceu. Mas que essa mancha, agora que a história está se encaixando, não respingue para sempre na carreira do piastre. Porque a Opini, daqui a um tempo, quando a poeira baixar, enquanto ela, ela, quando ela seguir a vida dela, se anunciar o Gasly principalmente, todo mundo vai esquecer dessa história. A McLaren é a mesma coisa, mas pro o é uma coisa que sempre vai acompanhar a carreira dele. Ele foi o piloto que traiu a equipe de base, ele foi o piloto que, que, que foi ingrato. Então, que isso também não atrapalhe mais a carreira dele do que já vem, é, do que atrapalhou nesse começo, antes mesmo desse começo na Fórmula 1.
0: É impressionante que tem que ser destacado, né? O quanto Alpine peca pelo básico, né? A Renault como um todo Teve uma história de relativo sucesso nos anos 2000 Saiu da Fórmula 1 Depois de 2011 Ficou um tempo só fornecendo motores Voltou com uma equipe um pouco mais adiante Então ficou um tempo fora E é complicado É complicado a gente dizer como é possível uma equipe de fábrica cair em tantos erros assim? Ou passar tanto aperto para ser competitiva? Porque a Mercedes levou três anos ali, três, quatro anos, para conseguir vencer uma corrida, mas ela progrediu. Ela trabalhou forte, firme e conseguiu. A... Bom, a Ferrari é um caso muito à parte porque ela é uma entidade da Fórmula 1 já. Ela fala por si só. Mas a própria Renault, por que não dizer quando assumiu a Benetton, que já era uma equipe de sucesso nos anos 90. Então a Renault teve sucesso nos anos 2000. O que, que tanto tão difícil virou ser bem sucedido na Fórmula 1 hoje em dia? A Renault que teve motores campeões na década passada. Com a Red Bull, isso não, não é algo que foi da noite para o dia também. A Renault chegou a ser o melhor motor da Fórmula 1 na década passada, gente. Como é que dá, de uma hora para outra, vira essa bagunça? Porque não é coincidência que Alain Prost se afaste, não é coincidência que Fernando Alonso saia assim, dá nenhum um aviso, e não é coincidência que o Pô, você tomar uma invertida numa rede social por um piloto novato que nunca entrou na Fórmula 1 é o auge de você ser uma equipe bagunçada, para não dizer outras coisas. A Alpine já começa pela questão da nomenclatura. A Renault não quer colocar o seu na reta. Já começa por aí. Ela quer colocar um nome bonito de uma marca dela, porque ela não quer colocar o nome dela lá, assim como foi na, na Fórmula E fez sucesso por um pouco tempo, botou a Nissan nas costas dela. Agora, enfim, tá vindo de novo. E a, a Renault, ela vem uma série de decisões muito esquisitas. Por que a Renault está querendo se afastar tanto da marca Renault da, do automobilismo, usando outras marcas que ela tem no seu, no seu, na sua carteira, na sua manga? Para colocar na, na roda. Porque a marca Renault é respeitada. Onde quer que passe. No automobilismo. Por que? Que tanto medo é esse. De colocar o seu na reta. Não tem mais confiança. Ou tem alguma coisa lá dentro da, da Renault. Que não está não tá legal. E estão querendo mexer. Estão querendo fazer coisa. Que não, não faz sentido. Isso faz toda a diferença. Então você. Ainda tem um problema. A. A Alpine vai ter que bater lá na Red Bull e entregar um cheque para eles para trazer o Gasly, que é o que eles querem. E não vai ser barato. E ser um Gasly, o que, que eles vão fazer? Vão no Mick Schumacher? O Ricardo tá mais com um cara de que tirar o ano sabático do que ficar.
1: É, Maurício, rapidinho aqui. O, o claro. Lohan ele destacou aqui nos comentários que o, o Piastri ainda avisou que ele tinha assinado com a McLaren e eles foram lá e fizeram aquele post. Nesse final de semana foi o retorno do Piastri para grid ali, né? Semana passada a Alpine deixou ele de molho e ele deu uma entrevista muito sincera ali para Fórmula 1, onde ele falou que ele já tinha avisado sim a Alpine em duas ocasiões que ele não estaria com a equipe no próximo ano. E aí, de acordo com ele, o, o Otmar final chegou, é, ele estava lá no simulador e o Otmar chegou nele e falou assim: Ó, oh, você vai ser nosso piloto ano que vem, na frente de várias pessoas da equipe. E aí, ele pegou e tipo, não quis criar aquele climão, né? Tipo, ó, não vou ser piloto, não, e ficar com aquela situação chata. Então ele só sorriu e agradeceu. E depois, em particular, chegou no final e falou: ó, eu não vou correr com vocês, eu já tenho um contrato para assinar. A Alpine tinha consciência que ele estava encaminhado para a McLaren, tanto que o contrato do, do Piastri foi assinado no dia 4 de julho. Fernando Alonso saiu da. É, oficializou sua saída da, da Alpine no dia 2 de agosto. Não, na verdade, dia 2 de agosto foi o anúncio da, da Alpine em relação ao Piastri, que foi o dia lá que o Piastri disse que não correria. Então a Alpine sabia. Ela sabia sim que ele ia sair, sabia como que estavam as negociações, e mesmo assim tentou. Tipo assim, eu vou, vou colocar na mídia porque aí você não vai poder sair. Só que o que segura piloto é contrato, não é, é anúncio em rede social. E, e é muito lamentável a situação que a Alpine se colocou. E vale ressaltar que o Isafnauer é o mesmo chefe de equipe que há um, um ou... não, há dois anos atrás, né, essa segunda temporada do Vettel na Aston Martin, então, há dois anos atrás, assegurou que Sérgio Pérez tinha um contrato renovado na, na então Racing Point, e no outro dia Sérgio Pérez estava demitido porque Sebastian Vettel tinha assinado. Então não é de hoje. E o Otmar é um cara extremamente incompetente para estar em frente de qualquer equipe de Fórmula 1. Sim. Principalmente uma equipe que tenha o um renome, pelo menos que seja por trás das câmeras, da Renault. Então, assim, é, é muito esquisito todo esse caminhar da Alpine hoje na Fórmula 1.
0: E também tem que dizer, né? No embrólio que houve entre Williams, Honda, e BAR Honda e Johnson Button, o... O Snaft também estava envolvido nessa nessa embrolha. Então ele tem um histórico de confusões que não não dão a ele muito crédito nessa história. E falando de contratos, também tem um, um, um... A Alfa Tauri tá envolvida, porque o Gasly ele tá para sair, né? Nós não não depende só dele, depende da Alpine fazer o que a Red Bull pediu, que a Alfa Tauri pediu, que é pagar uma multa do contrato. Só que o, obviamente as informações são de que o Hertha já tem um, um acordo com o AlphaTauri para o ano que vem. Só que tem um certo problema, ele não tem os números ideais para obter a superlicença. E mesmo que ele consiga o melhor resultado possível para ele na Indy, ele ainda não vai ter os pontos para a superlicença, então está tentando uma liberação especial para a Fórmula 1. E está pendente desse fator para chegar lá. E também tem, obviamente se comenta sobre o Drogovic de ser reserva da AlphaTauri. Mas também há quem diga que ele está conversando com a Aston Martin para ser reserva também. Então o Drogovic está nessa história. Só que aí que eu quero ouvir de você, Betis, porque muita gente vai... Obviamente, tentar bater na tecla de que o Drogovic precisa desse lugar de titular. E acho que todos nós torcemos para que isso aconteça, só que a realidade não é bem assim. Ele tem concorrência dupla tem três, na verdade, né? O Tsunoda ainda está lá na AlphaTauri, dificilmente pode ser que ele saia, mas se ele sair, ainda tem o Leon Lawson para botar na, na, na corrida contra ele, mesmo o Drogovic sendo campeão da Fórmula 2. E, claro, também tem um fator, mesmo que o Hertha não possa pilotar, quem garante que essa vaga vai ser dele? Ainda que como titular. Então, o caminho para o Drogovic vai ser, muito provavelmente, então, ser reserva na Fórmula 1. O que é, é, um... é alguma coisa, mas não é exatamente o que, o que ele merece ainda. Então, ele está num ponto, assim, muito perto, mas essa situação da AlphaTauri ainda vai dar muito o que falar, porque pode ser ainda também que sobre para o Tsunoda, porque não é muito querido dentro da equipe pelo Helmut Marko, ele já tem um histórico de discussões internas com a chefia, e ele não é exatamente o piloto mais gentil no rádio com a, com a turma lá do, dos engenheiros, então, que confusão que está envolvida a AlphaTauri, né?
1: Sim, é... Tudo que aconteceu ali no começo de agosto respingou em todas as equipes do grid, de certa forma. E, com isso, muitos rumores foram surgindo. Então, há duas semanas, né, em Spa, o Hamilton Marco começou a falar de Colton Herta, e até então as pessoas estavam levando meio que uma alfinetada ali na McLaren, porque até então o nome do Herta era muito vinculado com a McLaren. E aí, nessa semana, ele confirmou que se conseguir a superlhecência, a Colton Herta vai estar na AlphaTauri. E isso gerou uma enxurrada de comentários, e vou tentar não me estender muito no assunto, mas eu acho que tá vindo uma onda de hate em cima do Hertha por suposições que não existem. Eu, eu, talvez ela seja muito cancelada pela fala que eu vou fazer agora, mas o Drugovich nunca teve uma vaga na Fórmula 1 para que esse assento esteja ameaçado. E as pessoas precisam colocar isso na cabeça. Nenhuma vez que foi vinculado, ah, o, o, o Drogovic já foi vinculado na Aston Martin, na McLaren, na, na Alfa Tauri, e nunca foi um rumor verdadeiro. Foi coisas que os fãs brasileiros começaram a especular porque gostariam de ver. Então a gente não tem nada muito concreto. Colton Ayrton, então, eu não concordo com a maneira que ele vai entrar na Fórmula 1, porque isso é, descredibiliza o sistema que a própria FIA criou, que é o da pontuação. Eu acho que o erro da FIA é não dar uma pontuação maior para a Fórmula Indy, que é uma categoria gigante. A Fórmula Indy não é a Série B da, da Fórmula 1. A Fórmula Indy é uma categoria extremamente tradicional, uma categoria extremamente competitiva. Prava é que tem cinco pilotos disputando o título. Há é, duas rodadas para o final, agora a três. a uma rodada para o final do campeonato. Então, assim, ela precisa ser tratada com a grandeza que ela tem. Colton Herta é um piloto muito bom. Ele é um piloto muito rápido, talvez agressivo demais. Tem muito que aprender, mas é um piloto jovem. Não dá para se garantir que o Colton Herta vai chegar na Fórmula 1 e vai se adaptar, vai se dar bem, se vai bater, se não vai. A questão é, se o Colton Herta chegar na Fórmula 1, ele mereceu. Ele mereceu sim tá lá. Ele tem sete vitórias na Indy, isso não é para qualquer piloto. Então, assim, tudo bem não concordar com o jeito que a Fia está querendo levar a negociação. Dar uma carteirada ali no sistema de, de pontuação para que o Herta entre. Mas ele não tem culpa disso. A culpa não é dele, a culpa é de quem está negociando a vaga. Então assim, eu entendo a revolta, eu entendo que gostariam de Drogovic na, na Fórmula 1, mas desde o início da temporada, toda vez que começaram a, a, a falar de, de, de Colton Herta e de Felipe Drogovic e tudo mais, o Drogovic sempre foi associado à vaga de reserva. Esse sempre foi o melhor cenário que podia surgir pro Drogo. É triste, porque o cara tá arrebentando na Fórmula 2. Quem acompanha a temporada da Fórmula 2 sabe o que o Drogovic fez. Só que talvez pelo tempo que demorou para chegar nesse ápice, tenha retardado um pouco a, os olhares da Fórmula 1 virados para ele. Então, quando vem a notícia de que o Drogovic foi visto negociando com a AlphaTauri, todo mundo ficou em êxtase, porque a AlphaTauri é uma equipe formadora de pilotos. E acho que foi um banho de água fria para todo mundo quando veio a notícia de que seria piloto reserva. Muito provavelmente, o Drogovic ainda está mais ligado à Aston Martin do que à AlphaTauri. Eu acho que as duas soluções são péssimas para a carreira do Drogovic. Acho que a Aston Martin não é um projeto seguro, a gente não sabe se vai ser quando ele vai ter uma vaga, se vai ter uma vaga, mas a AlphaTauri eu ainda acho um processo ainda mais inseguro, porque tem uma base muito forte da Red Bull. Red Bull tem uns 25 pilotos na base, então quem garante que o, que o Helmut Marko realmente vai dar uma vaga para o Drogovic? Sendo que tem esse monte de pilotos chegando. É uma situação muito delicada. Ser piloto reserva vai ser bom para desenvolver ele com carro de Fórmula 1, para ele pegar a mão do carro, fazer testes privados, participar do simulador, mas ele precisa, talvez, abrir um pouco mais o leque. Ele deu uma entrevista recentemente falando que ele não duvida que a carreira dele siga pelo mesmo rumo do Dunique De Vries, que não foi para Fórmula 1, mas foi campeão da Fórmula E. Então, acho que já passou da hora os pilotos da base também abrirem os olhos que existe vida fora da Fórmula 1. Porque apesar do Drogovic ser disparado hoje o melhor piloto da Fórmula 2. Não tem vaga para ele. É muito mais cabível pensar em um Liam Lawson, que hoje é o quinto colocado da Fórmula 2, assumindo a vaga na Tauri, do que o, o Drogovic. E é triste. A gente, como brasileiro, a gente quer muito ver ele lá, porque ele é muito talentoso. Mas no, também não dá para ficar criando especulações e ficar bravo quando o que a gente criou na nossa cabeça não, não vai acontecer. E o Colton Herta não tem culpa do Drogovic não ter o assento. E ninguém que entrar lá vai ter culpa por isso. São negócios. E quem tá aí melhor né, no cenário vai conseguir a vaga. Talvez esse melhor não tenha a ver com o talento. É, é triste a situação que se encontra, mas também não é justo com o próprio Herta. É, as pessoas já caem matando sem dar uma chance dele mostrar para que veio. Porque se ele conseguir mostrar o ritmo e o talento que ele tem, e olha que eu assisto a Índia há muito pouco tempo, e eu já, eu já vi boas apresentações do Herta. Então, assim... É, se ele conseguir mostrar o ritmo e o talento que ele tem, talvez ele calhe a boca de quem tá falando que vai ser hater dele Christian, não tenho nada contra você, tá? Eu juro pra você eu não tenho nada, o Christian tá aqui falando nos comentários que ele vai ser o maior hater do, do Erta, mas dá uma chance pro cara tá? Porque ele não tem culpa do Drogovic não entrar e ele não tem culpa da do que estão tentando fazer ali pra ele conseguir entrar, eu não concordo com os meios, mas também dizer que o qual o não merece estar na Fórmula 1 eu acho que é, é falar sem muita base então, e, e olha que eu sou a maior defensora da Fórmula 2 que eu conheço. Então, assim, realmente acho que é merecida essa vaga para o Colton Huerta. E hoje, fora o Drogovic, não tem um piloto da Fórmula 2 que merece estar na Fórmula 1. Mas talvez a gente tenha aí um Linha Laos, por exemplo, sendo vinculado. Mas essa questão do Laos também é muito rumor. Porque nesse final de semana, eu não vou me lembrar o nome do chefe da AlphaTauri, perdão, mas ele disse que ele vê o Tsunoda sendo liderando a AlphaTauri no futuro. Então, talvez os rumores levaram o Tsunoda a ser descartado, mas não esteja nos planos da AlphaTauri e ele fique ali um ano, até porque, por exemplo, se vem o Lawson e o Erta, nenhum dos dois tem experiência no carro de Fórmula 1. O Drogovic também não tem experiência no carro de Fórmula 1. Então, talvez fosse um jogo inseguro já que a saída do Gasly é quase certa para Alpine. E, e aí, só para fechar e falar do, do Gasly, finalmente saindo da, das asas da Red Bull. O Helmut Mark já deixou bem claro, ele quer se livrar do Gasly. Gasly virou um peso morto nas costas da Red Bull e ele quer se, virar do Gasly, se livrar do Gasly. E, e esse negócio com a Alpine era tudo que eles estavam precisando. Vai entrar uma grana, vai desfazer essa parceria Red Bull Gasly que não deu certo. E eu acho que sempre foi um caminho natural para o Gasly, talvez para ele ser francês e essa vaga na Alpine. Então, talvez seja uma grande oportunidade do Gasly recomeçar depois de tudo que aconteceu, dessa história dele com a, com a Red Bull, é o, o jeito dele recomeçar e, quem sabe, dar passos mais largos aí na sua carreira, porque a Alpine estava encontrando um ritmo legal. Então, se der certo ali com a dupla com, com o Ocon, der certo com a equipe, tem tudo para mostrar o piloto que todo, todos esperam ver é, Pierre Gasly sendo. Que é aquele piloto que conseguiu vencer em Monza, que é aquele piloto que tava conseguindo bons resultados na temporada passada, e não esse piloto.
0: Que tá tendo apresentações medíocres em 2022. É, e sobre AlphaTauri, o Gasly. Passou da hora, na verdade, do Gasly se livrar da Red Bull. Passou da hora. Mas antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Acho que quanto à questão do Cotorreta, a Fórmula 1. Na verdade, a FIA não pode, de jeito nenhum, fazer um puxadinho pra quem quer que seja, pode ser o Schumacher, pode ser alguém com sobrenome Fittipaldi, pode ser, sei lá, o... O, o, o espírito do Jim Clark, quem seja. Se tem a regra, ela vai ter que ser cumprida, gente. O europeu não gosta de regra sendo cumprida? O que tem que ser feito de fato, aí a Beatriz está certa, tem que dar maior peso para a Fórmula Indy. O que que é as 500 milhas de Indianápolis se não a maior corrida do mundo? A Fórmula Indy é as 500 milhas de Indianápolis. Hoje. Um dia foi na Fórmula 1, mas hoje é na Indy. A Indy hoje é a segunda maior categoria de monoposto do mundo. Só não é maior que a Fórmula 1 porque a tradição da Fórmula 1 remonta de 50, de mais da década de 50. A Fórmula Indy teve épocas e épocas ali, teve divisões, enfim. A Indy, como a gente conhece hoje, ela é de... Talvez 20 anos atrás. Então. Não dá para fazer puxadinho. A... a Fórmula 1. Ela precisa respeitar. Os seus processos. Acho que aí também é um pouco. Do Helmut Marko. É, é legal a solução dele. De trazer um piloto de fora do eixo. Da Fórmula 1. É ótimo. Ainda mais sendo piloto americano. Mas. A que custo isso vai ser? Você vai ter que fazer muito jogo político. Aí você tem o Toto Wolff fazendo uma suposição esdrúxula, porque o Toto Wolff ele é um... Eu não tenho o que dizer, né? O Toto Wolff é um fanfarrão. É a palavra mais bonita que eu posso chamar o, o Toto no, Wolff. No circo,
1: no circo da Fórmula 1 ele é o palhaço.
0: Totalmente. É Desde o ano passado, o Toto Wolff se supera no quesito ser o fanfarrão. Ele fez um show depois do, do, da confusão com o Michael Masi. Se não fosse por ele, eu acho que o Michael Masi ainda estaria na Fórmula 1. E o Toto Wolff quer aparecer, realmente. Está sumido, né? O, o trabalho dele não anda legal, as coisas andam difíceis. Tem que dar um jeito de aparecer. Então, a AlphaTauri tem... É, acho até bem difícil, realmente, a situação para o Drogovic. Acho que ser reserva da AlphaTauri, ser reserva da Aston Martin, é mais negócio se você ser reserva na AlphaTauri pelo histórico de inconstância que tem dentro da equipe. Você muda de piloto muito facilmente, então pode sobrar para ele uma hora. Na Aston Martin ele vai ter o Alonso, que não vai largar o osso fácil, e tem o Stroll, que é o filho do dono. Ele só sai dali, sei lá, ou ele, Stroll, quiser. E o projeto da Alphatauri Tauri é, é mais para ser trampolim, não é para ser um caminho de chegada à Red Bull. Porque sempre a tendência é ele estar atrás de alguém, o Drogovic, se ele entrar nessa rota. Porque já vai ter alguém que eles vão dar preferência antes. Mas se ele for escolhido, ótimo. É um sinal de que o trabalho dele está sendo enxer enxergado, sendo visto por pessoas muito competentes. E, enfim. A questão do Tsonoda, se ele vai sair, se ele não vai, só o tempo vai dizer. Mas que a vida dele lá dentro tá sempre por um fio, ele tá sem. A Honda, no dia que a Honda der o sinal tá por conta, ele vai rodar. Eu posso ter certeza. Até, ou ele pode preferir não renovar uma hora dessas. Ele tem toda essa questão, né? Pode pensar no futuro em outro lugar, em outra equipe. E ainda tem um assunto relacionado à Red Bull, Beatriz, que é a questão da Porsche, que não chegaram a acordo com a Red Bull. A Porsche não chegou a acordo com a Red Bull. E levanta mais questões. A Red Bull bateu no peito. Eu sei o que eu estou fazendo com meus motores. Mas também levanta a questão. Será que a Honda não vai começar a sair lá do, da toca e dizer... Oi, sumidos. <risos> a, a Porsche tem não tem muita alternativa daqui a pouco, né? Porque vai sobrar McLaren e Williams como equipes de, de nome que ela poderia aproveitar para sentar e fazer um acordo, né?
1: Sim. É, desde a semana passada já vinha surgindo esse rumor da Porsche e a Red Bull não conseguirem não entrarem em um acordo, porque a Red Bull não tava se agradando muito com a porcentagem que a Porsche iria adquirir da, da equipe, né? Então, parece que que realmente fizeram jus ao ditado em time que tá ganhando não se mexe. Red Bull mostrou que tem aí o, o seu cacife para montar o seu motor, e a Honda tá sempre pronta, né, gente? Porque a gente sabe que a Honda não tá com o nomezinho ali, mas ela tá por trás do que do, dos motores da Red Bull. Tem um dedinho ali, mesmo que o Mindinho tem um dedinho da, da Honda nesse motor da Red Bull, é, então e é uma parceria que deu muito certo, então talvez por conta disso também tenha pesado né, na, na negociação. Fato é que parece que o contrato realmente vai azadar. A Audi já anunciou que vai entrar e talvez entre até antes de 2026. E a Porsche, vale lembrar que a Porsche, ela tinha como primeira opção, um tempo atrás, entrar com a McLaren. Então, talvez volte ao seu plano inicial, caso não dê certo. Mas a McLaren também não parecia muito disposta a vender as suas ações, assim como a Red Bull não gostou do, da ideia. E, e aí vale lembrar que a, que a Williams é uma equipe que sempre parece estar à venda. E, enfim, então também pode ser uma opção plausível caso não dê certo né, realmente com a Red Bull e também não queiram mais McLaren. Então é uma situação que parecia muito certa, parecia que realmente ia rolar esse, essa parceria e rolou uma empolgação né, do que poderia ser essa entrada da Porsche com a Red Bull. Mas, realmente, 75% das ações é muita coisa. E a Red Bull não quer perder a voz ativa é... dentro da, da, da categoria. Até porque é um trabalho excelente que a Red Bull faz na Fórmula 1. A gente destacou isso coisa no começo do programa. E talvez uma Porsche entrando com tanto poder pudesse mudar muita coisa. E eles não estão expostos a isso no momento.
0: É, e, e a gente sabe como, como os alemães trabalham, eles são bastante sérios, regrados, eles têm um, um controle muito grande daquilo que fazem, né? Então, é muito difícil você lidar com um, uma grande estrutura, a mesma coisa que, bom, a Mercedes se separou da McLaren nos anos 2010. Então, isso foi um choque muito grande para a McLaren, que eles tiveram que lidar, então... Porque a Mercedes passou a querer ter a sua equipe própria, ter o seu próprio sua própria estrutura, seus próprios processos. Mas vai ser bom para a Porsche ela ter uma parceira que seja mais aberta a lhe dar o poder. Talvez seja melhor do que a Red Bull, porque a Red Bull ela é muito grande para dar poder a uma fábrica. Tanto que ela mandou a Renault para longe, ela aceitou a Honda num momento de fragilidade da própria Honda. Então, a Red Bull ajudou também o trabalho da Honda a ser bem-sucedido. Isso, isso tem que ser respeitado, porque é muito difícil fazer o que a Red Bull fez de se, re, se reerguer junto de uma grande marca como a Honda. E a Honda também merece todo o crédito por, pelo trabalho bem-sucedido que a Red Bull vem conseguindo colher no pós-parceria. Isso é muito importante de ser ressaltado, mas... É por isso que é bom a Porsche ter um, um, um outro caminho, porque as marcas na Fórmula 1 ganham muita importância. A Red Bull já é uma marca da Fórmula 1, já se estabeleceu, e é como a McLaren. No dia que a McLaren deixar de existir, se vai uma, uma parte da história da Fórmula 1, assim como a Williams, no dia que ela deixar de existir, como a Lotus já aconteceu. Talvez seja um, uma perda muito grande nesse sentido. Você vai deixar uma história... De ir para o fim, realmente, o descanso daquela história. E nos próximos capítulos a gente vai ter algum, alguma novidade, esperamos, né? Porque vai longe ainda essa história da Porsche na Fórmula 1. Bom, Beatriz, agora é hora de falar dele, né? Do, do nosso futuro campeão. É uma questão de, de quando já, né? Na próxima etapa na Itália. Provavelmente é onde o Felipe Drogovic será campeão da Fórmula 2. Coincidentemente, olha como são as coisas. O primeiro título do Brasil na Fórmula 1 veio em Monza, com Emerson Fittipaldi de 1972. E ele pode vir no primeiro título da Fórmula 2, nessa era moderna, com Felipe Drogovic em Monza.
1: <risos> olha, as coisas têm que dar muito errado para o Drogovic, coisa que não aconteceu na temporada ainda. E muito certo para o que eu acho que ainda é mais difícil do que dar tudo errado para o Drogo. Para ele não ser campeão em Monza, ele precisa ele vai de um P4 na né, sprint race é, para ser campeão. Então assim, no sábado talvez a gente já possa gritar, o, soltar o gritinho que tá instalado na garganta e dizer que Felipe Drogovic é campeão da Fórmula 2. É uma temporada extremamente incrível, segura. Drogovic vem quebrando recordes, ele quebrou, ele igualou aí o número de vitórias do Nick DeVries com oito vitórias na categoria. Foram três vitórias no seu ano de estreia em 2020, correndo por essa mesma MP. E também agora foram, foi a quinta vitória dele na categoria esse ano. E ele está muito perto de igualar e até pode quebrar o recorde do Piastri. O Piastri, ano passado, conseguiu seis vitórias na Fórmula 2. essa é o maior número de vitórias em um mesmo ano. E o Drogovic está a uma vitória de igualar, né? E ainda tem as duas corridas em mãos, e as duas corridas em Abu Dhabi. Eu não tenho tanta certeza assim que o Drogovic vai estar correndo em Abu Dhabi. Mas se tiver, ainda tem essa chance de igualar. Talvez esteja porque a MP quer é realmente ali, o título de construtores, o primeiro para chamar de seu. E às vezes eu paro para ver assim, e eu vejo que as pessoas, talvez até por não acompanhar a Fórmula 2, mas não dão não, é, a devida importância para o tamanho que tem Felipe Drogovic e essa história que ele está escrevendo. Porque o, o Drogovic, ele vem para uma MP, que é uma equipe de meio de pelotão, é uma equipe que não tinha conseguido nada de expressivo na Fórmula 2, e vem colocar essa, essa equipe na liderança do campeonato de construtores sozinho, praticamente sozinho. Vou dar os um devidos créditos para o Novalak, que, que fez os seus pontinhos ali para é, Teve os seus pontinhos para chamar de seu durante a temporada. Mas assim, é absolutamente impressionante a diferença de pontos. A, a MP Motorsports, antes desse final de semana, estava em terceiro colocado, hoje ela é a líder com 15 pontos de diferença para a Arte Grand Prix, que tem uma dupla que vinha sendo muito mais consistente do que a MP. Também, já que eu falei do Novado Lá, que destacar que ele conseguiu o primeiro pódio nessa semana, a MP estava correndo em casa, a MP é uma equipe holandesa, e conseguiu aí o segundo lugar, ele largou na pole, mas não conseguiu segurar o Marcus Armstrong, que venceu a sprint. E na ele só deu Felipe Drogovic, ele realmente conseguiu é, administrar muito bem o Safety Cars, Teve tanto acidente operando o Drogovic, o Durugovic quase acertou a o do umas três vezes na prova, e ainda teve um acidente na relargada do safety car, que por pouco não pegou o Drogovic, tanto que foi um acidente que tirou o Duham da prova, que era o segundo colocado, e ele saiu ileso, conseguiu é, administrar, ficar longe das confusões, administrar a corrida, ter boas relargadas, então foi um final de semana muito maduro, mostra o quanto o Drogovic está, está bem preparado psicologicamente para esse campeonato, coisa que a gente viu não acontecendo com o Porsche. Na, na classificação, o Porsche teve erros extremamente juvenis, não participou da classificação porque bateu, se eu não me engano, com menos de 10 minutos de classificação. Na sprint race, ele teve realmente muitos problemas. É, na victory, ele conseguiu ainda ficar em nono lugar depois de uma punição para o Beckman pós-prova. E aí, hoje, a diferença do Drogovic para o está é em 69 pontos. Temos mais 78 em disputa. Então, realmente, o Drogovic precisa marcar oito pontinhos ali para ser campeão em Monza. E aproveitando, também tivemos Fórmula 3 esse final de semana, e o Caio Collet venceu mais uma, venceu a Sprint Race no sábado, ele que também é piloto MP, então foi um final de semana perfeito aí a MP correndo em casa, e a Fórmula 3 vai ter a última corrida agora em Monze, é? a Fórmula 3 tá muito aberta. A disputa se desenhou aí para sempre, os franceses Vitor Martins e Isaac O Vitor Martins liderou boa parte da Fiat Re Race da é, Fórmula 3, mas acabou sendo ultrapassado pelo Zeni Maloney, que é um piloto de Barbados, que eu acho que isso é uma coisa muito legal de ser ressaltada, que é um país assim, que tem zero tradição, a tradição deles é a Rihanna, com todo respeito, mas ele chega numa temporada muito boa como o rookie, conseguiu a pole e conseguiu dar uma invertida no Martins numa ultrapassagem espetacular, e ficou com a vitória, mas aí o Martins ficou com o segundo lugar, e agora a briga aí é entre o Martins e o Radijar. Se confirma, né? Já vinha se desenhando, mas se confirma. O Martins é o líder da Fórmula 3 com 126 pontos e o Radiger é o segundo com 121. Então a, a decisão vai ser em mãos, é o última rodada da Fórmula 3, e aí a gente vai ter ver aí quem vai se confirmar campeão nessa temporada que foi extremamente acirrada entre o, é, os pilotos da Fórmula 3, e na Fórmula 2, se tudo der certo, sábado Drogovic já vai ser
0: campeão. É muito bacana. O fim de semana. Aqui, ó, cruzando os dedos, já para sair essa conquista, a Band vai fazer uma cobertura especial, vale dizer. Então, para quem tá na expectativa, vão ficar de olho. Hum, Bom, só mais um
1: detalhe, Maurício. Por favor. Se o Porsche zerar e o Drogovic zerar também, já era. Já é campeão também, tá? Tem esse cenário. E se o Porsche levar os 39 pontos desse final de semana, se o Drogovic fizer 10, ele também leva.
0: Então é melzinho na chupeta para ele ganhar um campeonato em Monza, só uma, uma coisa muito fora do comum. Então é ótimo a gente ter essa, esse momento de alegria ainda, uma certa esperança, querendo ou não, ainda que não muito grande, mas ainda uma esperança para o automobilismo brasileiro, é importante para também, é, para que quem está já no, na escada para chegar à Fórmula 1, Possa enxergar a possibilidade de que é possível. Porque o Drogovic não tem nome fittipaldi, não tem nome Piquet, não tem nome Senna. Ele é um cara que batalhou muito para chegar onde chegou. Batalhou muito. Muitos tentaram chegar onde ele chegou. O Gianluca Petekov não conseguiu ter dinheiro para conseguir se manter na categoria de base da Fórmula 1. Outros também não conseguiram ter nem condições de ter qualidade para disputar. O Pedro Piquet passou o carro em todo mundo na Fórmula, eh, na Fórmula 3 do Brasil, chegou na Europa, não conseguiu ser competitivo. E a gente não tem mais notícia dele hoje em competições importantes. O Pietro Fittipaldi teve que correr a Fórmula, a Fórmula Renault também para conseguir ganhar alguma conquista na base. O Enzo, esse sim merece um grande destaque que eu acredito que vai ser o futuro do Brasil nas categorias de base. É o futuro mais próximo, porque o Drogovic, a partir desse campeonato da Fórmula 2, ele dá o salto para o nível profissional. Agora é por conta dele, o que ele for conquistar. Então é importante ter esse, essa marcação de posição para o automobilismo brasileiro ser visto. E para que também as pessoas que assistem se interessem em ajudar que é o, é o ponto mais importante para os pilotos. Eles precisam de um pouco mais de, de visibilidade e de ajuda, porque é difícil competir com o que tem na Europa e é difícil competir com o que os europeus são capazes de trazer. E até os americanos em alguns momentos. Mas é isso, gente. Essa live foi daquelas bastante movimentada, intensa. Beatriz, suas considerações finais...
1: Um último adendo sobre o GP da Holanda nós tivemos novamente muitos casos de assédio na arquibancada e isso está se tornando cada vez mais inconcebível nunca foi é, certo, obviamente, mas assim está tomando uma proporção extremamente inadmissível Eu acho que a FIA precisa acordar para perceber que só videozinho de nota de repúdio não resolve esses casos também outra questão foi essa questão dos sinalizadores nessa, nessa etapa foi realmente muito absurdo também o que aconteceu, teve sinalizador sendo atacado na pista, e tá, tem um vídeo que aparentemente está, é, é um segurança da prova que está jogando sinalizador na pista, e isso atrapalhou inclusive o Alexander Albon na classificação, porque ele estava abrindo a volta e teve que abortar por conta de bandeira vermelha, então é outro ponto que a FIA vem falhando muito na segurança, a Fórmula 1 vem falhando muito na segurança, no, nos autódromos precisa reforçar isso durante todo o final de semana tiveram anúncios que era proibido o sinalizador mas parece que não teve a revista necessária porque muita gente estava com o sinalizador a festa é muito bonita mas chegou no ponto que atrapalha a prova é inadmissível, deixa para soltar no final da prova, que aí não atrapalha mais ninguém no final da última volta depois que o Verstappen passou a, é, a, a linha de chegada você não enxergava mais nada os pilotos que vinham lá atrás estavam numa cortina de fumaça isso não é legal, isso atrapalha o esporte, então a FIA realmente precisa ser mais segura, é, mais dura né, com, com as medidas de segurança nesse ponto. Mas fora isso, o Zandvoort segue sendo um traçado que eu não concordo em estar na Fórmula 1, não concordo que vá tirar a Bélgica para ficar a Holanda, porque é um traçado que é muito interessante para os pilotos, é um traçado muito charmoso mas que não proporciona boas provas. E a gente se vê novamente semana que vem, pós-monza, com decisões de campeonatos, e vê aí se a gente vai ter um resultado inesperado ou só mais uma vitória de distância do Verstappen para confirmar o seu título. Obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui, obrigada também a todo mundo que vai acompanhar os agregadores. Desculpe os desabafos de hoje e sempre um prazer estar aqui com você, Maurício. Edu, a gente te espera semana que vem.
0: É, eu o... Dudu tem que estar aqui com a gente na semana que vem para falar do Grande Prêmio de Monza, pra gente... Acho que é justo a gente vir a caráter, né? Se o Drogovic firmar o título, nem que seja trazendo uma, um troféu de escola, qualquer coisa, tem que ter alguma coisa para remeter o Felipe Drogovic aqui. Porque eu vejo aquela página 100%
1: Drogovic na cabeça. <risos>
0: muito bom, muito bom. Acho que esse é o espírito, né? Tem que ser nesse espírito, porque é um momento histórico para o automobilismo de base brasileiro. Algo que talvez desde os tempos dos anos 90 do Rubens Barrichello, que o Brasil não tem uma grande conquista. É, Fala-se no Bruno Junqueira no ano 2000, mas impactante como assim está sendo o Drogovitch Talvez o Rubens Barrichello na Fórmula 3 inglesa, e nessa turma que correu Fórmula 3 inglesa, talvez tenha sido os últimos a marcar história. No mais muito obrigado a você que nos acompanha e nos segue no arroba Pit, ao grid no Instagram e no Twitter você nos acompanha e nos ouve também no agregador de podcast e é lá que você vai descobrir quando a gente vai estar tá no ar trazendo novas sobre a Fórmula 1 segunda-feira que vem a gente está de volta para contar assim esperamos uma grande e bonita história com Felipe Drogovic muito obrigado a você que esteve com a gente até a próxima, tchau tchau